0: A propósito de las elecciones de este mes de octubre, el Consejo Electoral decidió que vuelve para la votación el requisito de la huella y la firma para votar, que eso se había acabado. El doctor Heriberto Zanabria es el presidente del Consejo Electoral. Doctor Zanabria, magistrado, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un cordial saludo a los oyentes de Blue y a todos sus eh, equipos colaboradores.
0: Doctor Zanabria, si se había acabado la huella y la firma, ¿por qué, por qué la resucita el Consejo Electoral?
1: Es una forma de prevenir la suplantación de los electores. Eh, esa es una práctica que eh, los ciudadanos eh, se tienen que enfrentar cuando van a la urna y encuentran que ya han sufragado por ellos. Y entonces eh, los remiten a una registraduría, a una oficina, a una estación de policía y los ponen en un peregrinaje todo el domingo de elecciones, tratando de buscar que lo habiliten para votar. Una de las formas eh, que la sala plena del Consejo Electoral ha considerado que puede eh, persuadir, pero evitar, sobre todo, la suplantación de los electores es volver al sistema de que el elector debe de, eh, de entregar además de la cédula, verificar que esa persona exista, colocar su huella y además firmar el formulario que lo habilita para votar. De esta forma, por lo menos tenemos medianamente un mecanismo de control y de prueba cuando se presente esta suplantación de los electores. Lo ideal es que la identificación fuera biométrica en cada una de las mesas, puestos de votación. Lo ideal es que la identificación fuera facial, pero infortunadamente, ante la escasez de los recursos, pues volvemos a utilizar... ...la huella y la firma para eh, evitar este tipo de prácticas. Sí, pero doctor Zanabria, ¿esto para efectos de verificación de quién votó no hace las cosas un poco más complicadas? Bueno, es mejor tenerlas un poco más complicadas que tener o facilitar la suplantación del elector. Eh, si nos, de pronto nos demoramos un poquito más en la mesa... Y de pronto se extiende un poquito más la cola para esperar y votar. Yo le pido a los colombianos que hagamos eh, eh, esa dosis eh, de paciencia, pero evitemos que nos estén suplantando eh, las personas en el momento de votar.
0: Pero, doctor Zanabria, si es para prevenir la suplantación en los electores con huella y con firma, entonces deberían tener lectores biométricos que usted mismo acaba de decir no lo tienen, que ojalá los tuvieran y que puedan identificar con eso en tiempo real si el votante es una persona real o si sencillamente se trata de un impostor. ¿De qué sirve entonces esto de la huella y la firma a posteriori?
1: A ver, eh, hay aparatos de biometría que tiene la registraduría pero los tiene al ingreso de la concentración electoral, de la zona electoral. Pero no hay un equipo de biometría en cada una de las mesas. Por lo tanto, la biometría sirve para identificar quién ingresa a un puesto electoral, pero ya cuando la persona ingresa al puesto electoral, puede estar a la mesa Sanabria, que quiera.
0: Cuando yo llegue a votar en las elecciones en octubre, ¿voy a tener el aparatico de la biometría o voy a poner la huella en papel?
1: Va a tener ambas cosas, seguramente al ingreso de eh, Corferias, por ejemplo, va a encontrar el aparato general de biometría, pero cuando ya tú acudes a la mesa, debes de presentar tu cédula, debes de firmar y debes de colocar tu huella ese es un control pero
0: bueno de acuerdo me... en Corferias pero es que Corferias es el es un, es un porcentaje alto pero de todas formas reducido minoritario en el conjunto de las elecciones en Tame va a haber aparatos de identificación biométrica
1: esa es una decisión que toma la registraduría el, el tema logístico lo, lo implementa y lo diseña la registraduría aspiramos no
0: por eso pero pero sí. es que esto, esto sí puede terminar convertido en un saludo a la bandera porque de qué sirve que uno ponga la huella en un papel
1: Sirve de mucho, porque si tú vas
0: a ah, votar... Pero no van a ser no van, no van el cotejo dactilar claro, para 15 millones de votantes.
1: Claro, claro que se va a hacer el cotejo dactilar porque el jurado tiene la responsabilidad, eh, de acuerdo al Código Penal, de solo permitir que quien vote corresponde a ese número de cédula y quien coloque la, la firma, sea, eh, perdón, la huella, sea ese elector. De lo contrario, el jurado de votación está incurriendo en un fraude no, procesal, a mí es me gusta, un
0: delito a mí me gusta que haya todas las garantías para que los votantes se identifiquen y para reducir las posibilidades de fraude pero digo, ¿qué posibilidades hay de que lo que ustedes están decidiendo, esta identificación con la huella, se haga como corresponde a través de mecanismos de biometría
1: esa es la labor que vamos a hacer con el Ministerio de Hacienda, para que nos entreguen el mayor número no de recursos, sino de equipos de biometría
0: ¿cuánto vale todo esto, doctor Sanabre?
1: Estamos hablando de unos 20 mil, 25 mil millones de pesos. ¿Para
0: comprar cuántos aparaticos de biometría?
1: Para cada puesto de votación en el país, estamos hablando más de 150 mil puestos en todo el país.
0: ¿Y esos aparatos de biometría quién los
1: vende? Bueno, eso los comprará la registraduría porque estará a cargo de la registraduría y ellos harán las licitaciones pertinentes. El Consejo Nacional Electoral no contrata, no compra.
0: ¿Y hay tiempo, hay tiempo para conseguir la plata en seis meses para hacer la licitación para comprar los aparaticos de biometría?
1: Por lo menos, sino para comprarlos, para alquilarlos. Tengo entendido que lo que actualmente hace la resauría es alquilarlos.
0: Sí. Doctor Zanabria, entendiendo que lo que buscan es eh, acabar con la suplantación, ¿qué cifras tienen ustedes en las últimas elecciones de personas que han sido suplantadas en su voto?
1: Bueno, muchas, muchas. Lo que pasa es que como esto no era un delito, la gente se quedaba simplemente eh, con la formulación ante una inspección de policía pero tenemos un altísimo dato, estadísticamente no lo tengo en ese momento, se los puedo ofrecer en el transcurso del día, pero hay una alta estadística de la suplantación de electores Claro,
0: porque es clave saber, doctor Zanabria a cuánta gente suplantaron, es decir cuánta gente llegó a votar y se dio cuenta que ya habían votado por ella asumiría, asumiría uno Pero estamos hablando de millones o de, o de unos pocos miles
1: No, de, de unas 300, 500 mil personas
0: Bueno, es una cifra grande Me ¿no?
1: ¿no? En un pueblo... Uh si en suplantaciones decide la elección de un alcalde deciden la conformación de un consejo sí.
0: doctor zanabria pero esto no es devolverse esto no es volver a la época casi de la tinta en, en el dedo en ¿No, no, cuál era el dedo que se que se tintaba no me acuerdo era tal vez el, el índice tal vez era, era el índice o era o era bueno no es devolvernos mientras el mundo avanza hacia otras tecnologías mientras el mundo avanza no por eso, hacia la clave es la biometría tal vez no se, no nos estamos devolviendo
1: lo ideal es la biometría eh, facial eso es lo ideal y aspiramos a que el gobierno y la restauría en el próximo proceso electoral presidencial tengamos la biometría facial es que uno no entiende cómo para ingresar a un edificio con la simple huella y, 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 la, y una foto en, en el rostro se ingresa y en un proceso tan serio, tan delicado y tan responsable pues no dispongamos de esos medios tecnológicos en pleno siglo XXI
0: ¿Y a qué distancia, a qué tiempo estamos de la identificación facial?
1: Esperamos a que en el próximo proceso electoral tengamos ya ese mecanismo, esa herramienta.
0: Bueno, de momento no tenemos la biometría, ¿no?, para la identificación dactilar.
1: No, señor, no la tenemos. Tenemos la biometría general en los puestos, pero no en cada mesa.
0: Sí. Eh, doctor René Sanabria, no será... Estamos a seis meses exactamente de las elecciones. Estamos en mayo, a junio, julio, agosto, septiembre. Cinco meses de las elecciones regionales. ¿No será que se nos hizo tarde para la biometría?
1: Eh, se nos hizo muy tarde y la escasez de recursos, recuerde que la reforma tributaria pues se, se cayó en un 50% y cada que uno acude al gobierno pues ese es el argumento, que tiene la olla raspada, que no hay los recursos y por consiguiente estamos sometidos a estas dilaciones, pero les estoy diciendo con tres años de anticipación al proceso electoral presidencial y el Congreso, con mucho tiempo le estamos advirtiendo, si no pudimos... Para octubre, aspiramos que para marzo, eh, dentro de tres años, que son las elecciones de Congreso, podamos implementar las nuevas tecnologías. Ah,
0: pero ustedes están tirando ese, el anzuelo de las elecciones de octubre, pero al final esto es para las elecciones del 2022.
1: No, esto de la huella y de, y de la firma es para las elecciones de octubre. Eh, la identificación facial, ojalá fuera para las elecciones del 2022.
0: Sí, ojalá. Doctor Sanabria, gracias por acompañarnos.
1: Un abrazo, buen día. De
0: momento, a ver, doctor Sanabria, de momento sí. me quedo en que huella en papel para las elecciones de octubre.
1: Sí, señor, huella y firma.
0: Huella y firma en papel para las elecciones de octubre hoy en día. Gracias, doctor Sanabria. Un
1: abrazo.